0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Queridos amigos, con estas palabras se da inicio eh, en este tercer domingo del tiempo durante el año el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 1, en los versículos del 14 al 20, que son los que vamos a reflexionar en esta oportunidad. Con estas palabras de Jesús de Nazaret comienza su predicación mesiánica, el reinado de Dios, que en Jesús irrumpe la vida y en la historia del hombre, constituye el cumplimiento de las promesas de salvación que Israel había recibido del Señor. Jesús se revela como Mesías, no porque busque un dominio temporal y político, según la concepción de sus contemporáneos, sino porque con su misión se culmina en la pasión, muerte, resurrección, todas las promesas de Dios en sí. Para comprender plenamente la misión de Jesús, es necesario recordar el mensaje del Antiguo Testamento que proclama la realeza salvífica del Señor. En el cántico de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 15, los primeros 18 versículos, el Señor es aclamado Rey, porque ha liberado maravillosamente a su pueblo y lo ha guiado con potencia y amor, a la comunión con él y con los hermanos en el gozo de la libertad. También el antiguo Salmo 28 da testimonio de la misma fe. El Señor es contemplado en la potencia de su realeza, que domina todo lo creado y comunica a su pueblo la fuerza, bendición y paz. Sin embargo, la fe en el Señor Rey se presenta completamente penetrada por el tema de la salvación, sobre todo en la vocación del profeta Isaías. El rey contemplado por el profeta con los ojos de la fe sobre un trono alto y sublime, como dice Isaías en el capítulo 6, es Dios en el misterio de su santidad trascendente y de su bondad misericordiosa, con lo que se hace presente a su pueblo como fuente de amor que purifica, perdona, salva. Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, está la tierra llena de tu gloria. Esta fe, queridos amigos, en la realeza salvífica del Señor, impidió que en el pueblo de la Alianza, la monarquía se desarrollase de forma autónoma, como ocurría en el resto de las naciones. El Rey es el elegido, el ungido del Señor, y como tal, es instrumento mediante el cual Dios mismo, ejerce su soberanía sobre Israel. El Señor reina, proclaman continuamente casi todos los salmos. Los evangelios están de acuerdo al referir que la llamada de los apóstoles marcó los primeros pasos del ministerio de Jesús después del bautismo recibido del bautista en las aguas del Jordán. Según el relato de San Marco, que es el que leemos en este domingo, el escenario de la llamada de los primeros apóstoles es el lago de Galilea, tal como lo hace también Mateo. Jesús acaba de comenzar la predicación del reino de Dios, cuando su mirada se fija en dos pares de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Son pescadores, dedicados a su trabajo diario. Echan las redes, las arreglan pero los espera otra pesca. Jesús los llama con decisión y ellos lo siguen con prontitud. De ahora en adelante serán pescadores de hombres. Si comparamos con los otros evangelios, por ejemplo con Lucas, aunque sigue él la misma tradición, tiene sin embargo un relato mucho más elaborado. Muestra por ejemplo el camino de la fe de los primeros discípulos, precisando que la invitación al seguimiento les llega después, de haber escuchado la primera predicación de Jesús y de haber asistido a los primeros signos prodigiosos realizados por el mismo Señor. En particular, la pesca milagrosa constituye el contexto inmediato y brinda el símbolo de la misión de pescadores de hombres, encomendada a ellos. El destino de estos llamados de ahora en adelante estará íntimamente unido al de Jesús. El apóstol es un enviado, pero ante todo es, por decirlo de algún modo, un experto de Jesús. Por ejemplo, Juan, como lo escuchábamos el domingo pasado, pone de relieve precisamente este aspecto del primer encuentro de Jesús con sus futuros apóstoles. Aquí el escenario es distinto. El encuentro tiene lugar en la ribera del Jordán, la presencia de los futuros discípulos es como Jesús habían venido de Galilea para vivir la experiencia del bautismo administrado por Juan, arroja luz sobre su mundo espiritual. Eran hombres que esperaban el reino de Dios, deseosos de conocer al Mesías, cuya venida se anunciaba como algo inminente. Les basta la indicación de Juan Bautista que señala a Jesús como el Cordero de Dios. Para que surgen ellos el deseo de un encuentro personal con el Maestro. Las palabras del diálogo de Jesús con los primeros dos futuros apóstoles son muy expresivos. ¿Qué buscan? Ellos contestan, Maestro, ¿dónde vives? La respuesta de Jesús, como lo escuchamos el, dom el domingo pasado, es una invitación, vengan y lo verán. Por lo tanto, queridos amigos, podemos decir, la aventura de los apóstoles comienza así, como un encuentro personal que se abre recíprocamente. Para los discípulos comienza un conocimiento directo del Maestro. Ven dónde vive y empiezan a conocerlo. En efecto, no deberán ser anunciadores de una idea, sino más bien testigos de una persona. Antes de ser enviados a evangelizar, deberán estar con Jesús entablando con él una verdadera y auténtica relación personal, un vínculo. Sobre esta base, la evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo. Queridos hermanos, los invito entonces para que en este domingo nos podamos renovar, en primer lugar, en esta experiencia de dejarnos inundar por la llegada del reinado de Dios en la persona de Jesús. Nosotros accedemos a la persona de Jesús entrando en un contacto personal con Él, y en ese contacto con Él, en ese vínculo con Él, se abre el misterio del reinado de Dios, que quiere estar en nuestro corazón, que quiere estar en el centro de nuestra vida. Muy bien, que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Hallelujah.